0: Benvenuti a tutti alla 54esima puntata di Professione Influencer. Il mio nome è Con Bogiatto e qui con me ho... Roberto Buonanno, buongiorno, ben ritrovati. Eccoci qua Roberto, allora oggi so che abbiamo direttamente la guardia di finanza con noi che eh, si presenteremo tra me, buongiorno maresciallo. E a questo punto tutti hanno buttato giù il microfono. Bastante.
1: Abbiamo assolutamente bisogno di pagare meno tasse che è fondamentale perché abbiamo già introdotto il concetto in maniera sì. iniziale presentando le forme disponibili in Italia per andarsi un po' a sì. pianificare il carico fiscale perché questo è deve fare uno che fa questo mestiere. Cosa succede? Non è che fai, io introduco e poi l'esperto ovviamente non sono io, sì. però introduco il concetto. Sì. E quando fai l'influencer a un certo punto, diversamente da tante altre aziende, con Molta più facilità. Inizi. Puoi iniziare a eh, pianificare, prevedere con una buona precisione quali saranno i tuoi ricavi di un anno. Veramente non è difficilissimo a meno di eh, grandi picchi, esplosioni, più o meno. Lo puoi già intuire. Di conseguenza, cosa fa l'influenza che ha un imprenditore caro? Va a pianificare anche il carico fiscale. Sapendo già, certo. in anticipo, immaginiamo io immagino che farò dei ricavi per 70.000 euro posso già sapere tutto su quale sarà la mia fiscalità giusto Questo è il concetto di base ma guarda,
0: diciamo che possiamo fare anche un passo più Mm ardito se vogliamo, il carico fiscale di ogni professionista, ogni impresa è tanto più grande, tanto è grande l'ignoranza della persona
1: quindi eh,
0: eh, qua bisogna dire le cose come stanno, l'Italia non è un paese maledetto per l'imposizione fiscale, anzi l'Italia in Europa va ancora bene, perché se saliamo verso il nord, Norvegia, Finlandia e così via, le mazzate che arrivano sono impressionanti. È vero che alcuni dicono sì però in Norvegia ho dei servizi che in Italia, però le persone che parlano così Roberto, in realtà sono persone che viaggiano poco, perché ve lo assicuro io che eh, vivo in tante nazioni diverse tutti gli anni, che quando poi stai in Norvegia, in Svezia e hai un asfalto come ce l'hai in Italia, (ride) Hai dei muri come in Italia. (ride) Dopo un po' ti girano le scatole e e secondo me le persone sfugge questo. Quindi il carico fiscale è proporzionale all'ignoranza della persona o è tanto più leggero quanto la persona è erudita e ha conoscenza. Posso dire una cosa che
1: dici spesso tu? Prendete carta e penna. Prendete (ride) carta e penna. Questi sono argomenti da affrontare. importantissimi sì, sì, sì.
0: Roberto ne parlavamo dei tuoi influencer che sono appunto eh, gestiti dalla vostra agenzia io sgarro un'imposizione fiscale e diciamo così ho ricavi per un milione di euro e rischio di lasciare sul piatto 400-500 mila euro all'anno cioè esatto. è una cifra impressionante no. è,
1: io ho notato in diversi ragazzi con cui ho collaborato negli anni scorsi che magari vanno a fare il pelo Uh, spaccano il pelo in quattro se l'agenzia gli applica il 29 o il 29,4% se, se magari eh. ti danno magari il rim- cioè, sono magari con un viaggio pagato a Los Angeles 8 giorni tutto pagato, pagati, stipendiati eh, ogni spesa ogni, affi- ogni... l'albergo eh. 5 stelle i ristoranti, viaggi in prima classe e eh, il compenso per creare i contenuti e poi magari ti mandano che ne so e ci perdono un'ora raccolti e ricevuti del caffè da un dollaro
0: no? ma, e
1: poi, ma, guarda, e poi sì. a fine anno pagano mezzo milione di tasse e perché?
0: lì arriva la cartellata e poi una volta fatto non ci si può fare più niente perché una volta no. che hai sbagliato devi solo pensare all'anno successivo Quindi. allora io Roberto focalizzerei tutta la nostra attenzione sul fatto che l'influencer ha un vantaggio stratosferico mm-hmm. l'influencer può lavorare da dove vuole questo è vivere dove vuole questo è, un, è un, proprio un vantaggio uh, incolmabile per la maggior parte delle attività professionali perché il dove io lavoro, eh, Roberto, e dove vivo fa una differenza sostanziale per l'imposizione fiscale. Uh-huh. Perché? Perché se io come influencer decido di propagare i miei messaggi in lingua italiana in tutto il mondo, ma ovviamente saranno ascoltati dagli, dagli italiani per la maggior parte, uh-huh. e io lavoro mentre registro da Londra e la mia società è in Bulgaria, io sarò sottoposto per la mia società all'imposizione fiscale bulgara e per i compensi che io ricevo poi individualmente come divisione anche degli utili della mia società, se io vivo più di sei mesi fuori dall'Italia, quindi attenzione Roberto, non devo passare tutta la mia vita fuori dall'Italia, devo vivere più di sei mesi fuori dall'Italia, yes. io sarò sottoposto all'imposizione fiscale inghi- inglese dell'Inghilterra pur considerando che i miei clienti sono tutti italiani, tra le altre cose la cosa incredibile è che, che l'influencer ha un vantaggio ancora più grande non produce dei prodotti fisicamente perché se io come influencer producessi delle sedie e le produco in Italia il centro di, il centro di interesse principale fiscale è sempre quello italiano certo. quindi l'influencer può praticamente, non teoricamente può praticamente arrivare a un'imposizione fiscale congiunta tra la propria persona e quella della società sotto il 10-5% come attenzione a Starbucks in Europa cioè io voglio che gli ascoltatori sappiano che Starbucks colosso mondiale che ha aperto un, il, il suo store a Milano che è bellissimo, andate a vederlo, è veramente la mecca di Starbucks, bene in Europa Starbucks è sotto il 10% di imposizione fiscale usando le norme e le leggi per quello che sono, quindi puliti precisi.
1: Esatto, questo, cioè, non, molti pensano che questo che stiamo dicendo è, un, è, tra l'altro è tutto un, un pensiero comune diffuso sui soldi, nel senso che mm-hmm. i soldi sono sporchi, guadagnare è lurido, meglio prendere 20 euro al mese perché quelli ricchi fanno schifo, e anche risparmiare sulle tasse in maniera legale per molti è qualcosa tipo al capone, da delinquente, da... Dai eh, ma, qua... ma non è così ragazzi se voi veramente fate una scelta di vita vera e andate veramente fuori d'Italia per questi mesi per un giorno non come Valentino Rossi che l'hanno pinzato perché non li faceva e eh, certo. eh, perché, certo. perché alcune prestazioni poi le faceva veramente in Italia ma se voi veramente state fuori e se il vostro lavoro si svolge prettamente all'estero e non avete la fabbrica in Italia potete sfruttare delle leggi che sono assolutamente a vostro favore e vi mantengo nella perfetta legalità.
0: Perfetto. Ma andiamo, andiamo più a fondo, Roberto, perché sì, è sì. giusto quello che tu hai detto. Le persone pensano che, eh, appunto, come hai detto tu, risparmiare sulle tasse, o meglio ancora sulle imposte, sia qualcosa di, di strano, di, di, di olosco, no? Un sì, po' di olosco, mm.
1: di, 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 di traffichini.
0: Invece, esatto, no, no, è, è proprio... Invece adesso ragioniamo, Roberto, ragioniamo come ragionano gli stati, Vai. ok? Io sono il governo e dico, caro Franco, tu calpesti il mio suolo per più di sei mesi all'anno e allora mi stai usurando l'asfalto, mi stai usurando i palazzi, usufruisci dei miei servizi ed è giusto che le imposte tu come persona fisica le paghi qua. Stai più di sei mesi all'anno fuori e allora il consumo dell'asfalto e delle poste, delle telecomunicazioni e così via, bene, a questo punto tu non non stai vivendo qui, stai vivendo qui se stai più di sei mesi, se stai meno vai a pagare le tasse dove stai calpestando di più l'asfalto. Questo è il primo ragionamento. Secondo ragionamento, cosa ti dice uno Stato? Dice, caro ragazzo, è inutile che tu mi apri un'impresa in Bulgaria e poi mi costruisci le sedi in Italia, quindi stai usando i miei servizi, la mia corrente elettrica, il mio territorio, i miei contatti, le persone che erano qua e poi paghi le tasse in Bulgaria. E eh no, se tu produci qua in Italia, tu paghi qua in Italia, quindi se tu fai il consulente in Italia regolarmente, quindi tutti, ti, direi che tutti i giorni nelle aziende italiane a prestare la tua consulenza, è quella roba lì tu stai usando i servizi italiani. Facciamo invece un esempio diverso, Roberto, che sfugge secondo me alle persone. Ora, se io e te, Roberto, mettiamo fuori un ebook di professione influencer in lingua inglese, ok? Sì. E lo proponiamo in tutto il mondo in lingua inglese, in India, in Australia, in Nuova Zelanda, negli Stati Uniti d'America. E facciamo 8 milioni di euro di incassato con questo ebook, ok? 8 milioni. E la mia e la tua società ha sede in... Taiwan noi pagheremo l'imposta in Taiwan l'America mica ci verrà a cercare l'Australia non ci verrà a cercare perché noi abbiamo venduto dagli americani ma noi non siamo in America mentre produciamo non consegniamo le book eh, fisico nelle mani degli americani quindi noi prenderemo 8 milioni di euro dagli Stati Uniti d'America dai dai clienti americani pagheremo il 3% di tasse a Taiwan mentre invece se io e te avessimo fatto professione influencer seduti con il nostro bel sedere a New York City o a Los Angeles avremmo pagato l'imposizione fiscale di quella nazione degli Stati Uniti o a concorrenza. e questa è legge
1: o a... e legge. sul seveso eccetera eccetera sì. pagheremo quell'italiana è giusto così è legge
0: questa è legge è inutile che sì, sì. le persone pensino ma sto evadendo non stai evadendo stai rispettando le leggi di ogni nazione punto Io
1: lo sto scrivendo è legge
0: la legge, legge.
1: richiede una cosa fondamentale e è conoscerla e non ignorarla la legge non si ignora quindi se tu sai che un senso di circolazione corretto è questo che in questa strada si va a massima 50 all'ora e che esatto. non devi fare certe azioni perché sono illegali allo stesso modo se tu rispetti tutti gli articoli di legge del come si chiama diritto fiscale no? ma ah, qui
0: è diritto tributario
1: del diritto tributario sei perfettamente mm. a norma e questo è il concetto. Nei lavori eh, di guarda,
0: oggi, capito? Con... Ma, ma già... guarda, Roberto, bisogna conoscere come dici tu, perché in Italia uno dice, vabbè, ma che c'entra? Io eh, mi sono iscritto all'AIRE e quindi sono residente all'estero. Sì, e eh, sì. no? Non hai studiato le leggi, perché l'iscrizione all'AIRE è una delle condizioni per dimostrare di essere residenti all'estero, non è la condizione esclusiva, tu devi essere iscritto all'AIRE che è l'associazione italiana di residenti all'estero uh-huh. che presuppone che tu abbia una residenza dimostrabile in un'altra nazione. Dimostrabile,
1: oggi ci sono un sacco di voli aerei, ricevuti no, di no.
0: viaggi, no? No, no, devi avere la, esatto, devi avere la residenza, quindi tu uh-huh. in uh, via X, in uh, street road 27 a London City, tu hai una casa con l'affitto, quindi hai okay. il contratto di affitto, una casa di proprietà, delle bollette. Quando io ho fatto l'iscrizione all'AIRE mi hanno chiesto eh, dove era la casa di proprietà, le bollette, mi hanno chiesto una serie di cose. Okay. Non basta però, però non basta Roberto, okay. Tu devi dimostrare coi fatti di vivere più di sei mesi all'anno Certo. in un'altra nazione che non sia l'Italia, quindi come li dimostri? Con il tabulato telefonico, l'utilizzo delle carte di credito debito, Facebook, Facebook soprattutto, i timbri sui passaporti e soprattutto lo dimostri comportandoti seriamente, cioè vivendo veramente più di sei mesi a l'anno. Esatto,
1: cioè, è chiaro, non vi stiamo dicendo fingete di farlo per risparmiare no, tasse. Cioè, questa è una scelta di vita molto particolare, tanto sono posti bellissimi dove potete andare in tutto uh. il mondo sempre caldi accoglienti tutti per voi in cui magari la vostra moneta vale molto di più che in Italia sì. e che con che ne so 250 euro al mese siete quasi dei signori assolutamente Però dovete sì. farlo veramente cioè, poi occhio che vi beccano se fate il contrario immaginate il classico furbo che si fa un video al giorno con il colosseo alle spalle e poi dice no io sono in Indonesia cioè, esatto di e... no
0: ma no Roberto vogliamo svegliamo qualche altarino sì, ovviamente sì. vi dico il fatto ma non vi dico le società che lo fanno e le persone che lo fanno ma in Svizzera esistono delle società Che ti affittano fintamente un alloggio e poi ti danno delle attrezzature, sono dei piccoli macchinette, che simulano il consumo di acqua e di corrente elettrica per poter dimostrare che quella casa è attiva. Cioè, io dico, va bene, Uno io sono completamente contrario a tutto questo, ma nell'essere completamente contrario, dico a una persona, se veramente vuoi fare una furbata così, sì. che io ti sconsiglio di fare, però preparati quando poi ti beccano, perché prima o poi ti beccano, ti beccano. Cioè, eh, ah, perché il vicino, svizzero, eh, il vicino svizzero prima o poi lo segnalerà che lì non c'è nessuno in casa, perché gli svizzeri sono precisi. Eh sì,
1: non apprezzano un popolo di imbroglioni. Caro no. Con, a questo punto possiamo sognare in grande, dice Vai. direttamente i paesi migliori al mondo come combinazione di clima, qualità della vita e tassazione.
0: Allora, se noi vogliamo avere uno stile di vita esageratamente qualitativo, mm. veramente come hai detto tu, sono così granoso che non mi sembra neanche possibile di poter vivere così, con un clima eccellente, un popolo eccellente e un'imposizione fiscale ridicola, allora bisogna andare nei paesi ad esempio orientali, non mm. tutti parliamo di eh, Malesia ad esempio uh-huh. grandissima nazione dove si può stare veramente molto molto bene è, e eh, Thailandia un altro, un altro posto molto importante eh, direi anche in parte Singapore ma solo se poi vivete fuori da Singapore perché il costo della vita è esagerato okay. è molto alto non intendo proprio in il fine.
1: posto dove andare a trasferirsi la Svizzera io la sconsiglierei non è più il paradiso di una volta cioè, sinceramente, no, fa sì, freddo sì, vai, se vi sto... piace sciare va bene
0: Aspetta, se a una persona piace il freddo, allora se io mi dice Con, a me piace il freddo, Perfetto. mi piace andare al nord, Estonia, fisso, Estonia, alla grande. Estonia in grandissimo sviluppo, il presidente dell'Estonia è veramente un genio, sono, con lo sviluppo tecnologico sono avanti, sì, sì, sì. Eh, il popolo è tranquillo, è tipo Norvegia, Finlandia e Svezia, eh, A Tallinn è una città bellissima, se mi piace il freddo, Estonia ha la grande eh, per tutta la vita in Europa, senza ombra di dubbio. Le famose
1: Canarie S- che si suggerivano da tanto tempo sono un po' troppo a- inflazionate?
0: Abbastanza bene, ah, la ok. fiscalità non è. Io, allora, attenzione eh, Roberto, che quando io dico fiscalità bassa intendo zero.
1: Oh okay, ok ok no no, eh, sì. diciamo la media italiana quanto è? 60-70 tutto compreso? Allora,
0: la vera imposizione fiscale comprensiva di imposte e tasse raggiungiamo il 70-80%. Perché
1: consideriamo eh. anche l'IVA ragazzi, attenzione. Quindi Consideriamo
0: può... l'IVA, consideriamo oh. le imposte e consideriamo tutte le tasse che sono nascoste in tutto quello che compriamo. Quindi dobbiamo considerare che eh, non c'è solo l'imposizione fiscale, l'IVA, ma ci sono anche le tasse che noi paghiamo in tutto quello che compriamo. E questo è un punto. In contemporanea, se vogliamo alzare un po', beh, possiamo anche fare degli esempi, ad esempio la, gli Stati Uniti d'America, in, in, in alcune nazioni come il Delaware, che però non fa così tanto caldo, possiamo andare in Florida, va già molto meglio, scendiamo delle imposizioni fiscali molto basse, tipo 20-22%, eh, però siamo in ambienti molto molto belli e molto di lusso. In Florida oltretutto il costo della vita è più basso, mm-hmm. l'IVA è solo al 7% e in alcune zone si può stare molto bene. Certo che però Roberto non arriviamo a livello della Malesia dove, o certo. della Thailandia o di Chiang Mai in Thailandia dove il costo della vita è un decimo del nostro certo. ma con un livello qualitativo esagerato. Faccio un esempio per tutti, 1500 euro al mese hai una villa da 400-500 metri quadri con i domestici <ride> e un autista 24 ore al giorno pronto per te con l'autovettura in garage. Questo è Thailandia. E poi tra,
1: facendo l'influencer bene non è difficile raggiungere quegli importi.
0: Allora, Sto poi, parlando di cifre contenute. Eh sì, sì. Volendo. Un'altra
1: mm-hmm. cosa, fate molta attenzione, spesso e volentieri gli influencer di, di massa cosa fanno? Si spremono fino all'ultimo, eh, fino all'ultimo delle loro risorse energetiche perché hanno tutti sotto sotto il timore che un giorno tutto finirà eh sì C'è cioè eh il famoso sì, poi... giorno, il doomsday il giorno del giudizio arriverà per tutti e quindi oggi... che brutto,
0: <ride> il giorno del giudizio
1: e oggi guadagno un sacco e domani youtube cambia, impazzisce e io non guadagno più niente quindi cosa succede? allora si dannano si, 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 eh, si concentrano non prendono un giorno di vacanza non staccano peggiorando quindi la salute, l'umore, andando a veramente rovinarsi la vita per guadagnare tantissimo in questi momenti in cui si sentono sulla cresta dell'onda e poi se ci pensate, se loro utilizzassero alcuni di questi sistemi qua in un anno guadagnerebbero il doppio perché i soldi veramente che rimangono in tasca sono ben di più basterebbe vivere 5 anni all'estero per veramente guadagnare il doppio, certo bisogna magari... avere la volontà di lasciare anche magari la famiglia, i cari.
0: Ma sai, sì e no Roberto, perché se noi consideriamo che è sufficiente stare più di 180 giorni fuori dall'italia io vorrei sottolineare che ci sono tanti manager che in questo momento magari ci stanno ascoltando o tanti imprenditori che per lavoro viaggiano o che magari lavorano anche all'estero mio padre ad esempio lavorava per la fiat come responsabile della qualità per il mondo e lui in italia ci stava due mesi all'anno quindi in realtà ci sono tante persone che in questo momento già stanno più di sei mesi fuori dall'italia per lavoro ma se tu gli dici eh, guarda tu cosa fai? Ma io sai per lavoro viaggio non ti vanno a dire io vivo in un'altra nazione secondo me sdoganando Roberto il concetto di vivere in un'altra nazione e dicendo che per lavoro tu passi più di sei mesi all'anno fuori già le persone direbbero: ah ok quindi io in realtà l'alloggio vicino a mia nonna ce l'ho sempre e certo sì, sì. chi ti ha detto che non ce lo devi avere <ride> basta prendere un aereo
1: devi... lo prenoti per tempo, lo prenoti mesi prima sì. paghi pochi euro
0: Devi avere più di 180 giorni la fuori. Giro, sì. La
1: giro da un'altra parte, caro. Facciamo così, adesso non vogliamo promuovere sì. la fuga all'estero, però no, no. a volte no. devi porti i quesiti con un altro sistema. Ma ah, cosa ne direste oggi se il vostro capo arriva e vi dice guarda, ti do un aumento del 40%, solo che devi andare a lavorare a Tenerife, mi spiace, sulla spiaggia, <ride> in una villa così, tu vai in questa villa qua e io ti azzero tutti i costi di riscaldamento, di affitto e ti do il 40% in più. Tu che dici, no capo, voglio stare a concorrezzo, no? Dai, voglio stare a lodi. Eh, Guarda,
0: eh... questa cosa che hai detto tu, Roberto, <ride> la mutuerò nei miei corsi e ti citerò perché <ride> è un bellissimo esempio. Nessun è un bell'esempio esempio sì. per far capire qual è la differenza, è vero? Eh, Ma poi magari... che dice no, non lo faccio.
1: Esatto, magari per andare a Mogadiscio piuttosto che stare lievo sotto le bombe, c'è chi ha preso meno. Eh, cioè, è andata peggio a certi che hanno fatto trasferte in passato. Quindi a volte... È ah, molto
0: peggio. Interpretatela
1: come una trasferta con un aumento retributivo. E può essere un'idea perché magari vi dà anche stimoli. immaginate che spettacolo poi avere un ambiente che vi ispira ogni giorno e pu- basta, perché semmai facciamo pubblicità alla trasferta
0: ecco. No, però hai fatto un bel esempio Penso perché sì. comunque l'Italia è un luogo bellissimo dove certo. stare, l'Italia è un paese straordinario in contemporanea dipende sempre qual è la mia esigenza e poi comunque adesso non è oggetto di questa puntata, possiamo fare un'altra c'è anche la possibilità di ridurre il carico fiscale Roberto continuando a vivere 12 mesi in Italia Quindi, sì, eh, sì, sì sfruttando sempre l'estero perché oggi siamo in Europa, l'imprenditore non è un imprenditore italiano, è un imprenditore europeo, europeo. quindi bisogna capire che io posso uh-huh. stare anche 12 mesi in Italia, avere una società internazionale e continuare a vivere in Italia. Ovviamente la riduzione del carico fiscale sarà inferiore, però lo posso fare.
1: Sì, come nel il caso di chi usa le società di capitali nel modo migliore possibile, per fare in modo, società dei capitali che sono quasi sempre l'SRL per noi poveri cristi, sì. non andiamo sulla SPA. <ride> e sì. Per avere un, due situazioni molto importanti, poi andremo magari a approfondire. Se chi chiameremo potremmo chiamare un commercialista di altissimo livello che lavora sì. in questo settore,
0: ad esempio. Potrebbe essere una bellissima idea e tradurre
1: il suo linguaggio in linguaggio umano per, per eh, noi poveri esatto.
0: ascoltatori sì. perché oggi come sì. oggi
1: eh, usare un SRL, quindi per rispondere al titolo della puntata, come fare ancora più soldi. Non basta, se rimani, soprattutto se rimani in Italia, è fondamentale che tu inizi a esercitare la tua professione all'interno di una società di capitali che vada a prendersi tutte le responsabilità dell'attività professionale.
0: Eh Perché eh l'altra
1: cosa fondamentale è questo, caro Con, io faccio tanto, mi impegno, disfo, faccio, poi un giorno, per sbaglio, inquadro, immaginiamo, una foto, inquadro un bimbo, Fino sì. videocamera e il padre mi fa una causa che non finisce più e Game perdo over. tutto. Invece sì. no, se l'attività è gestita da una società, al massimo chiude quella società e tu puoi sempre ripartire eh, io e nessuno, posso nessuno ti toglie più niente, ecco. sì. Quindi, Oggi direi che abbiamo dato diversi spunti estinti. Beh sì, sì. Ecco.
0: E... possiamo andare in chiusura diciamo così anche sì, se sì, so sì. che si se vorrebbe sempre di più però dopo spiagge dorate e, e ville da super lusso <ride> è il momento di chiudere anche
1: perché vedo che ci aspetto Mario Moroni e quindi oggi abbiamo preso l'abitudine Nicolana, dai, per la seconda volta faccio un'anticipazione abbiamo ancora con noi Mario per parlare di professione Influencer dal punto di vista proprio della tecnica vocale, del presentatore, eccetera, eccetera.
0: E magari, magari potremmo anche infilare. Adesso glielo chiediamo una puntatina sul suo libro, visto che l'ho ascoltato. Ah, tutto. bravo, sarà felicissimo. Eh, io lì ho delle belle domande da allora fare. Allora lo intervistiamo Ma come ti... influencer, dai, così è contento. Esatto, benissimo. Esatto. benissimo. Okay. Va grazie bene. a tutti, grazie a tutti. E ci risentiamo prestissimo con la prossima puntata di Professore Influencer. Saluti a tutti.